0: 欢迎回到不务正业 Get Away， 我是片 Andrew， 我是 DJ Phoenix， 我偏偏
1: 就不要 You Who l 各位，今天我们播出的时间，如果顺利剪完的话，<笑><笑>如果顺利剪完的话，哈，十二月七号礼拜三，今天是大雪、嗯
0: 对，应该说是那个播出的这一天是大雪，播出
1: 的这一天，其实这几
0: 天已经开始蛮冷的、嗯，总算有一些冬天的感觉。
1: 没错，那另外就是，其实我们在前一两集后，我们已经正式直播破了二十集了。另外还要为大家带来一个好消息，好消息是，就是呢，我们。又破了一个里程碑，我们目前来到了四千个人收听了，
0: 耶、yeah, ！恭喜恭喜恭喜！哦、oh,
1: ，但其实我是觉得四千人并不容易啦，然后也还蛮感谢大家时不时有支持，偶尔会有听到一些潜水的听友，聽友对他可能平常不会说啊，我对我在听，但是可能就他特别有感觉的集数啊，他会用一个迂回的方式让我们知道，诶、欸，他有在听。对
0: ，對不过四千人毕竟是不容易，那。可能有一些我们不认识的听友，那也是非常感谢你的支持。
1: 对啊，也希望大家可以跟我们一起在学习的路上，可以有更多的体悟，更多的灵感。没错。然后最近哦，我觉得蛮衰的是，我们之前讲完重训那一集播出之后，我们的重训老师 Jason 他就是太贴心了，他这个毛起来超我们的跳跃，对，因为那个整个要崩溃，感觉
0: 上老师就是好像听我们那个介绍，然后又回想到对，一开始我们就想要跳跃，哎、欸，好像老师很
1: 想要帮我们，老师很想
0: 帮我,我们，对。想说，对，现在总算那个过了两三年，我是希望你那可以好好跳起来，希望
1: 大家好啊。所以我
0: 们那个上个礼拜真的是跳崩溃，要崩溃，要跳个没完这样。
1: <笑>然后接下来 ，Angie， 你好像要去跑台北马嘛？最后开始最近了，我说好像有一些这个自我的练习，你要不要简单分享一下你最近这几周开始自己晚上下班之后还有一个人去练跑的一些感想？<笑>
0: 其实我去年跑的还蛮认真的，因为我去年是第一次参加台北马，所以其实去。年。年的练习是比较循序渐进，但是因为也很忙，所以我去年就几乎都是晚上十一点多才出去跑。那坦白讲，今年
1: 应该也是吧，今年只会更晚，没有更早、啊。但我坦
0: 白讲，我今年跑量真的很不够，因为其实过去几个礼拜一直都在下雨，所以真的找不到好时机。我甚至前几天哦、喔，都已经出去跑，全副武装，然后跑了大概一公里多，然后开始下大毛雨。但因为我真的很不喜欢下雨跑步，所以我就直接回家了
1: 。那通常一般的跑者如果下雨都要怎么办呢？其实一般
0: 的跑者如果下雨的话，还是要。教练跑，因为比赛那天也有可能会下雨啊,啊。但我真的是比较不乖，因为我真的很不喜欢下雨跑步。不过我们在路的这个当儿的前几个小时，我还是很认真去跑了十三公里，这样。因为那个跑客教练有交代我这样
1: 。那今天跑的还蛮顺的吗？今
0: 天跑的其实不是很顺，因为我觉得我最近好像生理期要来，所以其实脚有点紧紧的
1: 。<笑>哎，要先暖身呢、啊。我有暖
0: 身，但是还是没有办法。但呃，因为我知道时间已经不够了，所以我还是很认真的把它跑完
1: 。好了，那反正，在台北马。之前呢，我们还是会透过节目这个前言后，跟 a n d r e w 来 follow 一下最近练跑的动态。那到时候我们也会花一集的时间来聊一下台北马拉松。
0: 好哟，那进到主题之前，记得在各大收听平台订阅、收藏、分享、转发，并给予我们五星好评哦。好的，那今天我们这个。《舞正业》Getaway 第二季的第八集，我们又要回到这个芭蕾的主题。今天是要请这个 Phoenix 来为我们介绍
1: 一些芭蕾舞剧当中的渣男来的。对，我知道上个礼拜我们原本说我们要介绍芭蕾舞剧的 Collection， 可是因为呢其实我们这个周末就要去看，呃，算是台艺舞蹈系他们主办的大观国际表演艺术节，他们今年的制作呢是《La b a y a r e 就是。舞剧这个芭蕾舞剧，而且今年他们有请到英国伯明翰皇家芭蕾舞团两位首席，周子超对他是台湾的男孩哦，以及女生首席 Beatrice Palmer 来台湾一起共同参与演出，所以算是非常的难得。但因为我们这个周末就要去看了嘛，所以决定我们今天要先来讲芭蕾渣男
0: 。所以这个喇叭 b a 的。男主角就是一个渣男，
1: 超级渣，那渣中之王。那
0: ,那<笑><笑>哪哪一种渣呢 ？Phoenix 来
1: 介绍一下。等一下就讲。然后我还想要讲另外一个，我们觉得我们今天要先讲八亿渣男的原因，因为这个周五啊，十二月九号就是宇多田光的出道二十，应该是二十二周年纪念日。然后因为最近他的那一首《First Love》改编成日剧也蛮夯的嘛，很多人就在讲说，啊，这好像是一个什么什么纯爱故事啊。可是那个男主角明明就是两边都辜负了。所以就觉得根本说穿了對，对他的未婚妻来说，他还是个蛮渣人。
0: 我、哦、就是不知为何，就是新欢旧爱难以选择。
1: 没错，所以我觉得今天就是很好的一个时机啊，来讲一下这个十九世纪哦，一八某某年，一八叉叉年, 18XX 年，一八叉叉年芭蕾舞剧渣男们。芭蕾舞剧的创作怎么会有刚好这么多渣男
0: ？那所以第一个要先来为我们介绍这个五姬的渣男吗？
1: 对对对，我先就来讲这个五姬吼。这个渣男，他是一个始乱终弃、吃皇室软饭的男人
0: 哇！感觉上可以立刻少奋斗二十年呢、欸。
1: 他就是想少奋斗二十年，所以他是我觉得今天讲了三个五句渣男之第一名
0: 。那他是那一种白转黑，还是他铁了心，其实就是一个黑心渣男？老
1: 实说，我看不出他白在哪里，
0: <笑><笑>就很快很快就变形的那种，是不是？<笑>對,對,对
1: 对。那这个呃，拉巴亚的呢，他是一个。法裔编舞家就是知名的 Petipa， 我们之前在法加诺娃那一集有讲过哈，由他来编舞的。然后在一八七七年的时候，由当时的帝国芭蕾舞团，也就是现在的马林斯基，在圣彼得堡进行了首演。那这个舞剧的故事，吼，来，我现在就开始简单来讲一下哈。就是说嘞，哎、欸，它很妙，他的故事背景发生在印度
0: 哦，这个很不常见哦，很
1: 不常见哦，通常
0: 都是在欧洲嘛，哦、
1: 在欧洲什么什么苏格兰或是德国、捷法国、什
0: 么捷克什么的，感觉對對對那个背景就是比较像欧洲这样
1: 。但是呢，《喇叭丫头》就是发生在印度，男主角呢是一位印度名叫 Solo 的勇士，应该是这样念了哈，他雷。被弃了与神庙舞姬妮基亚的誓言，回到宫中，竟然一秒就答应要跟公主 Gamzati
0: 结婚。我觉得反正他原本是有点像是已经互许终身了，
1: 没有错。然
0: 后后来他是怎样功成名就，然后公主说什么想要招他为驸马之类的吗
1: ？没错，就是他回到宫里面，反正立了大功嘛，国王就说太好了，把女儿许配给你这样。然后他看到女儿也，啊、不是看到公主也，也蛮漂亮的是是，也蛮漂亮，觉得诶、欸，好像娶公主也不错哦，所以就嗯。背弃了和这个神庙舞姬的，所以妮基亚的誓
0: 言，所以整个舞剧里面他也没有演，就是说他可能有一点两边为难这样
1: 。我印象中是看不出来啊，因为呃、欸，其实我小的时候我们在学舞的时候，老师说对这个老白要对这个剧目不是很熟，我是长大之后才知道哦，有这个舞、
0: 啊、哦，因为我们小时候就是三大舞剧最为人知嘛，就天鹅湖、睡美人还有胡桃钳，但是的确没有
1: 朱丽叶，就比较了解这些而已
0: 。对，但的确我长大以后看你们很多比赛的舞马就会跳。呃，这个喇叭阿爹，哎、欸，我跟喇叭
1: 阿爹也很有缘。我跳过冈扎蒂，跳过那个后，我等一下我会讲后面，就也也跳过他女鬼的部分。哪哪
0: 来的女鬼
1: ？<笑>好的，那我等等一下就会讲到了哈<笑>。那我们刚刚讲到什么？他回到宫中一秒就答应要跟公主冈扎蒂结婚了。然后呢，在订婚宴上面呢，公主就埋伏了一只毒蛇，把他的情敌尼西亚给毒死了。所以，所以公主知
0: 道有另外一个女的存在。其
1: 实这中间我省略了很多细节啊，因为我怕我们节目要讲两个小时，因为毕竟我是一个很爱讲故,故事、摔东西、摔东西的，很,很喜欢讲故事的。<笑>但我就是已经把它缩减了，缩减啊！好，大家想要看全本舞剧，就去请去看大观国际艺术节的舞剧。<笑>那总而言之，哎、欸，港莎体就把妮可娅给用毒蛇毒死了，所以女主角死了。那男主角他因为想说太好了，他帮我把正宫除掉的。<笑>没有没有没有没有，男主角是虽然很渣，但还是有微微的良心。所以呢，这个勇士哈、哦，他在悲痛之余，他就嗑了药，然后神游到了冥界黑暗王国，与这个在那个黑暗王国嘞，他就哎又跟这个变成幽灵妮基亚相遇了，这样。那故事呢，就结束在他跟尼基亚相遇之后，哈，因为那是只是类似什么梦境,境而已，对。所以回到现实当中，还是要跟公主结婚嘛？没有想到，就是可能就是这些卡玛轮回啊，就触怒了神灵，神灵就知道这个渣
0: 男就是要跟他就是忘恩负义，要然后要结婚的这样。对
1: 他竟然玩弄了我们神庙的舞姬之后，就
0: 始乱终弃，始
1: 乱终弃了，怎么可以动我的人呢？对，所以呢，这个神灵就发动了地震，摧毁了这个婚礼
0: 。所以什么公主跟勇士都挂了
1: ，我也忘记哎、欸。但是简而言之，反正就是由神灵来搞破坏了
0: 哦。所以这也算是这个英国轮回来的、那個，
1: 英国轮回来的。那所以、欸、有没有这个男子，真的是莫名其妙。那刚刚我刚刚说有女鬼的部分了，就是呃后面就是冥界这个黑暗王国的 shade s 里面有还有一段就是叫做这个三人舞。的 s h a p e 的三人舞，然后它一共就是有三个小品，三个都难度很高，然后可看性也很不错。我觉得老白要得好看的地方就是在于他 Nikia 的呃是有点融合了印度土风舞加芭蕾，所以是很有那种有异国风、异国异国风的感觉的，没有错。但是这个公主冈沙提呢，她的舞蹈又是非常典型的那种公主的人设，所以你就是在一出去里面可以看到，哎、欸，很有印度风的东西，然后也看得到很有公。公主人设就是很典型的那种芭蕾，然后也很有最后那个黑暗王国，就是蛮浪漫，就是白色衣服的感觉，所以我觉得算是一鱼三吃的那种非常精彩、很超值、CP 值很高的舞剧
0: 。那你觉得为什么以前我们小时候不知道舞姬，然后长大以后有这么多人想要跳舞姬啊？
1: 我也不知道哎、欸，可是因为想一想啊，其实舞姬这个剧啊还蛮经典的，因为刚刚我们有讲嘛，他首演他的就是现在的马林斯基芭蕾舞团，所以算是国际上面响叮当的一个舞团，由他们来首演的这个舞作，其实还真的蛮有看头。可是我也不知道、欸，我觉得可能是以前资讯比较不流通、啊，还是以前那个确定
0: 没没有没有网络不发达啦，然后所以那个台湾可能在这方面的资讯也比较呃稍微落后一点，这样
1: 对啊。那总而言之。知不知道大家听完这个，觉得这个勇士这个男主角是不是挺渣的呢？真的就是罪有应得、啊。我是觉得他渣归渣，但是后来干嘛好像又一副余情未了的感觉，这种最讨厌。我猜他可能原本是想说，哦，就是一段露水姻缘吧，回到宫里就是跟公主结婚就算。哪里知道这个妮基亚还是会进到宫里
0: 。那所以他在那个冥界在梦游的时候，他有什么跟武姬道歉啊，什么下跪或者什么想要挽回之类的？有
1: 有有，他们就是有双人舞啊。那当然武姬也是原谅他的啦，只不过就是神灵是没有原谅他。的。<笑>这些神都看在眼里啊，<笑>各位。那反正呢，这就是我们刚刚讲的，于1877年就已经首演的《拉巴亚戴尔舞姬》。
0: 好，那是不是今天 Finny 在准备了一些就是其他渣男的故事？
1: 没错，接下来第二位渣男二号，我也觉得他非常渣。哎、欸，那我
0: 问你，你你这样安排是等一下你要讲的？越后面越渣吗？还是
1: 呃，应该是说，因为最近大家这个芭蕾 fans 可能会先看到的就是《喇叭鸭 day》，所以我就先讲《喇叭鸭 day》。那后面这两个排序主要是因为吉塞尔大家也比较熟悉，所以我先讲。那第三个我要讲的是《仙女》，那老实说，《仙女》我从来就没有看过它全本，所以因为我也不是很确定了，就把《仙女》放在最后。但是我了解《仙女》的故事之后，也发现《仙女》的
0: 男主角真的很渣。那等一下，我们最后可以再来评比一下，我们两个觉得谁比较渣。好 ，OK <笑>
1: 。那接着呢，也是大家颇为熟悉的吉塞尔这个舞剧呢，当中的渣男就是一个隐瞒婚约，两边都辜负的渣。隐瞒婚约，哎、欸，那我问你，刚才那舞姬那个男的，他有隐瞒公主说他其
0: 实有跟另外一个人互许终身吗？他
1: 当然隐瞒了
0: 。哦、所以第一个隐瞒，所以五 G 那家伙也隐瞒，这个也隐瞒
1: 的，没错。所以你看看古代人要隐瞒自己的另一段情，好像很简单、欸，我觉得很容易，因为以前超有路啊級，对不对？而且村子 A 和 B 离这么远
0: ，对啊，就是他只要人人人在十万八千里，谁知道这个人过去就是到底是姓谁名谁住哪，跟谁互许终身
1: ？没错。但是我跟你说，吉萨这出五句就不要扛了。好，先来讲一下，<笑>这出剧呢是法国作曲家阿道夫·亚当的创作，然后另外是由哦，完了我不会念 ，John Corelli 和 Jules p e r r o 的。姑且这样念，这两位编舞家来编舞的。那其实他的故事呢，是灵感来自于作家雨果的《东方诗集》，还有一个德国诗人海涅的妖精故事。那这个妖精故事呢，就是有一位喜怎么感觉上又有鬼要出来，有有有,有要变鬼了。就是在这个中古世纪的德国呢，有一位喜爱跳舞的少女，她在结婚之前不幸去世了。然后他就变成了名为 Willis 的妖精。那这个妖精嘞，每到夜里就会从坟中出来，诱惑年轻人，并且邀请他一起狂舞致死。等一下，这个故事也太恐怖
0: 了、啊！这这这、这
1: 个、聊这个是这个
0: 刚才讲的海涅这个的妖精故事，对对,对,对，还还不是在讲吉赛尔的恐？对,对对对，难难怪我想说 b a on this
1: story， 对对,对对。难怪我想说，我印象中的吉赛尔没有那么恐怖、啊，没有那么恐怖，没有那么恐怖。<笑>那就是它就改编之后嘞，就变成了后来我们现在看到，于一八四一年在巴黎歌剧院由 Paris Opera Ballet 所首演的这个经典浪漫风的舞剧。好，来接着就进入到我们说说这一个渣男的故事。好，这个渣男又做了什么可？可<笑>你有没有发现我的事情？你有没有发现我现在的故事都是以男生为第一人称开始讲？<笑>因为通常都是有一个村姑的少女，对。但我们现在要换一个方式讲吉塞尔这个故事呢，就有一个叫做 Albert 的贵族，他呢为了逃避婚约，所以他就为夫来到乡下，并且爱上了小村姑吉塞尔。这就是这个故事的这个一开头，哪里知道未婚妻好巧不巧竟然也走访至此，所以就。不要看了，东窗事发了。这欧本就不对啊，他要偷
0: 情，他也要走远一点啊。
1: 所以我才说哈，这是老天有眼。这这个、是老天有眼，还是就是<笑>这就是蠢笨渣男？他可能有点蠢笨，因为他是个贵族可能这就是他的领地啦。所以他想说就是在领地玩一玩就好
0: ，就殊不知就是可能殊不知
1: 跟他定亲的这个贵族小姐，哎、欸，这隔壁领地的这个人啦哈，所以。
0: 他也就是很不聪明啊，就
1: 大家都是在附近走跳的人，他就是应该走远一点<咳>，对，走远
0: 一点这样。<笑>
1: 所以嘞，东窗事发了，所以原本就已经体弱多病的吉赛尔，一秒发疯就当场死亡了
0: 。哇，他是怎么癫痫吗？吓吓<笑>死我
1: 了！<笑>就死得很快。当然我，我我是已经把这个故事简化，所以讲比较快啊。那后来嘞，这个吉赛尔死后，他就加入了临终女鬼的帮派。哦，
0: 就是一群女
1: 鬼这样。一群女鬼、啊，他们是怎么样？存心在林中要出来吓人？哎、欸，其实这个女鬼的帮派啊，它是有一个头头的。然后这个幽灵女王她的角色也非常有魅力，因为她是一个非常高冷的女子，所以我很喜欢这个角色，因为她完全都不用做表情，可是她又必须表现出非常有威严的肢体，然后同时又要轻柔，我是觉得蛮喜欢这个角色的。
0: 所以，那这个女鬼首领有什么特别的意义吗？这个女鬼代替女鬼惩罚所有负心汉。对对对，因
1: 为这个女鬼帮派好像都是一些被抛弃的女子
0: 哦，所以怨念也还蛮深。对，
1: 受到伤害的女子，所以她们的头头当然是怨念最深的啦。那刚刚讲到的女鬼帮派，其实我们就是之前讲到这个海涅哈的那个妖精故事里面，所谓这个 Willis 就是、哦、会
0: 这个从坟墓出来跳舞的这些。
1: 对对对，然后并且邀请年轻男子跟我们一起跳舞，跳到至死方休。<笑>然后所以嘞，这个吉塞尔也变成这样子的呃幽灵了。但是呢，他终究还是选择原谅了 Albert， 并且保护他免于女鬼的纠缠
0: 。哦，所以他一开始原本是真的要让 Albert 跟他一起跳舞，然后跳到死这样？
1: 也没有，因为吉塞尔是一个善良的女子，她只是不得已，就是只好。加入了这个帮派，但是呢，就没有想到今天走到森林里面来吊唁他的就是他的旧爱，所以他当然是不忍心啊
0: 。所以说给我们启示是什么？就是有钱的陌生男子如果出现在你眼前对你示好的话，是一定有猫腻
1: 。而且呢，因为他跟男主角定亲的小姐是有来到村子上，而且还有跟吉塞尔打过照面，他们还聊过说：“哎、欸，你也要结婚,、欸要結婚？”哦，你说一开始他们不知道
0: ，就是原来彼此<笑>。<笑>
1: 没对，原来他们两个被同一个男人玩弄，<笑>所以他们还很默契，差点要变成闺蜜来着。哦，你这相链很漂亮。就是姐姐妹
0: 妹站起来，结果殊不知全部都是同一个渣男在欺骗他们。
1: 没错，所以我觉得对我来说这个启示，吼，其实也就是。他就死太早，他们两个应该要联手一起来惩罚这个惩罚这个这个负心汉。這個、对啊，你看他先是逃避了婚约，又隐瞒了婚约，欺骗了另外的女子之后，结果双方都辜负了，其中一方还死亡了
0: 。对啊，这两个女的应该要联手起来，就是。叫做拿出来踹供这样、啊，
1: 真的，所以、哦、这个故事真的是非常的安堆， t i 我是对这个 Albert 明明明明没有什么好演色。色，吉塞尔需要正念啦。坦白讲，<笑>就他，就不要这么激动。的。有，但是他哦，我觉得这就是这一出剧的看点，就是吉塞尔他要发疯的演技真的是非常的卓越。我觉得这个角色最困难就是你不但武技要好，你演技也要超级好哦。所以中
0: 间真的有一幕他真的在发疯，他
1: 真的要演发疯，所以我觉得需要很多。我你情绪的累积和表现的能力，因为有时候发疯看起来真的是会很像潇杂步。哎、欸，那那一段的发疯是比较
0: 像是在舞台上跑来跑去演戏，还是他其实有一段呃，他发疯之舞之，发疯那
1: 一段没有舞，他就是比真的是比较喜剧，就是例如说啊，冲进妈妈怀里哭哭，然后这样像个疯子这样走来走去，嗯、然后最后就啊，突然。停止呼吸就倒
0: 地。哎、欸，那他死的时候，那个贵族小姐跟 Albert 在吗？
1: 有有有，都在。他就在村子中间死了。所以、哦、所以大家都吓坏了，吓坏了，恐怖片来着。<笑>但是呢，除了這個发疯的演技之外嘞，后面这个他们变成了幽灵之后呢，很整齐的幽灵的舞蹈的群舞，然后还有吉赛尔那种很反地心引力的一些很轻巧跳跃的技巧啊，还有那种很透明感的诠释，以及柔弱无骨的 Portbra e r 都是。非常具有可看性的，所以你没办法跳吉赛尔，因为你跳不起来。嗯呢，吉赛尔他的跳哦，好像是哎，而且他有很多那个很多 develop p a 的举角，就是就是你如果只举到90度，或是90度上面一点点，都会看起来很丑那种。所
0: 以，呃，变成女鬼的吉塞尔后面有很多是跳跃的动作，
1: 很多跳跃，然后非常多阿达九都是慢板，哎，也是有快板的，但是看起来都是要非常轻盈、反地性
0: 。哎，吉塞尔是不是她后来变女鬼，就是头上好像有带个什么东西，然后是穿很像睡袍的白色衣服吗？
1: 前面也说要睡袍吗？<笑>才不是，就是很轻柔、很浪漫。对，因为蛮,
0: 蛮特别，的。到
1: 快要到脚踝的那种白纱裙。啊、因为
0: 一般女主角都会。会穿土土啊，所以穿那种比较长、比较飘的比较少对
1: 对对。所以你看，就是这个比较浪漫时节芭蕾吼，一定都会有白色的衣服。我觉得这一点就是啊、哦，好浪漫，很迷人这样子。然后你说头发的话，吉赛应该主要应该是说，他最后一幕他变成鬼之后，他的头发梳理的方式就是会比较婉约，会把。一点怎么讲、啊、太阳会盖住太阳穴<笑>那种，好难讲哦。
0: <笑>有他好像有个刘海這樣,、就是、这样，对，会比较不一样的发型。对，这是蛮
1: 特别的，<笑>因为好像没有什么其他舞剧特别要梳这个发型，所以就是以上嘞，就是我觉得渣男二号吉塞尔的 Albert。所以有钱人爱
0: 作怪，你看那个勇士，没钱人也爱作怪
1: 。勇士他就是有了名之后，他就想要利，
0: 就是他没有安全感了
1: 啊。a l b e r 就是有名有利了之后，想要爱情，殊不知，对啊，双方都得罪了。
0: 是不是还有第三个渣男
1: ？没错、欸，先跟跟我说第三个渣男，<笑>我觉得他非常渣。可是因为我自己本人从来没有看过全本这个舞剧，所以接下来我可能会需要恶补一下。那也邀请大家可以跟我一起来去看，从 YouTube 上找啊，是不是可以找到？第三号渣男呢，就是在1836年由 Royal Danish Ballet 在。丹麦皇家歌剧院首演的这个仙女，哎、欸，我不知道仙女原来是丹麦的、欸，哎、欸，我也不知道呢，我也<笑>最近才知道的
0: 。北欧人很厉害，我以为芭蕾好像全部都是什么法国人、俄国人的天下，
1: 哎、欸，好像丹麦也是另外一个重镇来着。哦，因为只是我不知道而已，因
0: 为我们好像常常在一些梅蒂奇频道上面看到一些北欧的、
1: 哦、<笑>對對對芭蕾舞团
0: 之类的。没错
1: ，梅蒂奇艺术很爱播那
0: 个丹麦的對班奈啊什么之类的。
1: 那么这个仙女当中这一个渣男呢，他是一个婚前出轨、鬼迷心窍的家伙。哎、欸，怎么这些东西好像都跟结婚有关？婚前出轨，是不是？我觉得因为古代人都是以结婚为前提
0: 。<笑>不过婚前出轨怎么讲呢？至少他没有就是。真的毁毁坏婚约啊什么的，婚
1: 婚婚婚前出轨还没有毁坏婚约，好<笑>咯，你的道德感有没有被崩坏、啊、你没有，他
0: 可能想说这有点像是 bachelor party 这样。没有，我跟你
1: 讲很糟糕。<笑>我先来讲哈 ，OK， 这个仙女其实她也是有本的、哦，这个故事灵感是来自于法国作家诺德尔。No 对对对的一个故事哦，那这个故事原本是在描述，哎，有一个这个苏格兰的家庭小精灵爱上了女主人，最后两个人都死亡的故事。那只是仙女后来就把这个男女立场对调了，变成男子爱上女子的故事。然后比较非人类的是这个女子这样。那么这个仙女的故事，哦，我真的很怕，我越讲越生气。男主角呢是一个名为 James 的农夫，他就是在婚礼的前一天晚上哦。Exactly， 婚礼的前一天晚上哦，他爱上了一个素昧平生的仙女了。然后这仙
0: 女哪打哪来的、啊？仙仙女干嘛？这农夫看起来没钱没名没利的。
1: 我也觉得很妙。可是我在想，会不会是那个年代所谓的农夫，其实也算是一个中产阶级，算是一个可能有上班族，你知道？只是他的工作是务农，好像
0: 可能自己有一块地这样子，<笑>开心农开开心农场，开心农
1: 場,场，对对对,對。那哎、欸，其实实际上就是他可能这个这一幕一开始其实就是这个农夫在家睡着，这这可能就是在反正他农地一个农舍睡着了，然后这个仙女就是可能就是路过吧，哎、欸、就。爱上了他，所以的确是仙女先爱上了他，然后诱惑他。毕竟仙女是一个很漂亮的人。Wait a second， 仙女是反派吗？仙女是小三。仙
0: 女是想，她没有先搞懂，就是这男的到底<笑>有没有办这样。毕竟仙女是非人
1: 类嘛，她可能就是不受道德所跳跳脱了这些人间礼俗这样。对对对，但是在这边不鼓励大家做这样子的事。总而言之呢，仙女就是诱惑这个名为 James 的农夫，所以这个农夫呢，他隔天竟然就逃。逃婚了，所以真的有演逃婚，这样就是是，就有一幕可能
0: 在跳舞，然后但农夫就没来，这样
1: 就是反正村子里面就是快要举办婚礼了，这样子，然后他就就是仙女、啊、仙女就出现一下，然后可能就跑回森林，然后他就追着仙女就跑走了，然后就留下他的未婚妻，就是哭倒在妈妈怀里。我
0: 就想说婚礼要开始，但是啊人类这样
1: 对，所以你说夸不夸张，<笑>过不过分，可不可恶，是不是很离谱？
0: 然后呢，他到森林，他找仙女。
1: 对，然而呢，当他找到这个仙女呢，这个农夫替仙女围上了一个巫婆赠送的丝巾之后，仙女就死了。什么、啊？结果不久之后呢，啊，农夫也死了。然后在他临死之前，就听到他的未婚妻跟男二结婚的那个婚礼奏乐，然后他就啊，天哪，我实在不该。等一下。刚
0: 才巫婆赠送的事情怎么样？巫婆是不是要害死仙女？然后，但是用这个农夫的手害死仙女？没
1: 有，非也，非也，非也。这个巫婆呢，
0: 就知道他们是奸夫淫妇。
1: 也不是，好好，既然你问到巫婆了，就我看到的故事呢，其实这个巫婆原本是有出现在那个男子的婚礼当中，他就是原本好像这个巫婆呢，只是经过村子想要在炉子前面取一下暖，结果这个男主角就是把他赶走了，所以这巫婆就对怀恨在心 ，James 怀恨在心，在心想说。走着瞧，所以呢，就是的确啦，巫婆就是看不得这个詹姆斯好啦，反正就是用一个魔法织了一条魔法丝巾，这样先是害了这小仙女死亡，后来农夫也死掉了，这样
0: 。所以农夫死是因为丝巾，还是因为仙女死了，所以他悲痛欲绝？哎、
1: 欸，我看的故事细节没有讲到这个，但是我猜测可能丝巾本身有毒吧。等一下，那我我我我，我我我<笑>另外是为
0: 什么？农夫一逃婚，然后未婚妻就立刻有男二，然后就可以结婚了
1: 。哦，那是因为那是因为我忽略了中间很多细节啦。反正男二在这个里面可能就是。反正男二就也是一个村子里面的人，可能就是本来也就喜欢这个原本的未婚妻、哦。就新郎官没来，然后刚好备胎上的。没错，只是我没有料到，這,这也很荒唐，就,就是仿佛一天吃那的
0: 事情。这个也很荒唐、啊，<笑>很
1: 荒唐啊！你看，就是一次就是死两个人，然后马上又有两场婚礼，是不是很夸张？<笑>古代人可能就是都是这样子的啦。总而言之啊，这个仙女我真的没有想到，她其实。竟然是一个以小三为女主角的故事，然后女男女主角最后都还死亡了，真的是蛮夸张。仙
0: 女是不是到最后其实都不知道她自己变成小三
1: ？可是对仙女来说，我仙女本来就没有在 care 人世间的这些道德、啊。也
0: 是啦，对吧
1: ？所以我是觉得哈，这个已经即将要步入礼堂的 James 吼，他的问题是比较大的啦。哦，婚前前一天出轨，还分不清楚。这个是鬼还是人
0: ？那所以这三个渣男，哪一个 Phoenix 觉得最渣？我个人是觉
1: 得五 G 的那个最渣。哎
0: 、欸，我也觉得他很渣哎、欸。对啊，因为我觉得他始乱终弃不说，他还允许公主毒死原本的情情人呢、欸。没错，这不
1: 行吧？虽然他是有在 Nikia 死后是是伤心的啦，只是。哎，反正就是一个没有担当的人。你看，照理说他的这个老婆毒死了前女友，不是应该表达不满吗？不是，他根本不应该
0: 让老婆毒死前女友啊。<笑>但是你
1: 你看哦，因为他们当时是在那种阶级制度很强的印度，所以贵为公主的人，他想要毒死任何人应该都可以吧
0: ？我只能说，这个舞姬何苦还要去受死呢？是不是？還是他其实有一点想挽回，那当然啊，因为其实我中间省略很多细、啊、坦白讲，这男这么渣，还要挽回什么、啊我？哪里
1: 知道呢？哎
0: 、欸，不过我记得好像三大五句也有一些渣男，就因为你一开始讲说这个主题的时候，我第一个想到是天鹅湖的齐格飞、欸。哎
1: 、欸，其实我也是，哎、欸，因为我很喜欢看黑天鹅那一段嘛，然后我经常反复看那个英国的那个 Royal b a r l e t 的版本，然后有一次看，就真的觉得。天啊，这男主角太蠢了吧！就是人畜不分，这个跟他在森林里面遇见的那个白天鹅公主是完全不一样人啊，他就是，他就个性完完全不一样啊。对啊，就是就惊恐冲？其实他本身就，他其实在森林里面看到白天鹅就爱上对方就已经很奇怪了，你不觉得吗？但是好像担心对方，但是很
0: 多很多舞剧都这样一见钟情啊
1: 。可是我
0: 觉得他最糟糕的就是不分青红皂白，就。两个人的个性是完全不一样，五峰也是完全不一样
1: 。对啊，他
0: 再怎么说也要搞清楚，或者问清楚吧。
1: 对啊 ，style 是完全不一样，所以我就说啊，他以貌取人，他只看脸、呃，也没有在在乎对方的气质。跟昨天长得是真的一样吗？反正判若两人、啊，反正他就精
0: 虫充脑，然后脸盲什么之类的。对啊
1: ，然后你看那个黑天鹅那一段，他完全就只是工具人，鸟类和工具人的跳舞。然后他自己也没有感觉
0: ，而且又讲到一些渣男，那我觉得那个睡美人是渣男呢。
1: 你是说他他他没有经过人家,人家的同意就抢抢的就要在对方不知情的情况之下行猥，他就,<笑>就是要捡尾线、捡
0: 尸嘛，这家伙
1: ！<笑>哎呦，说实他是个捡
0: 尸的贵族啊，吓死我了！而且
1: 两个人就是虽然公主在这沉睡了一百年是没有老化了，但总而言之
0: ，想说这些舞剧为什么要这么黑暗？不能像胡桃前这样。人畜无害，
1: 对啊，一个皆大歡喜开开心心、合家欢的剧情，合家欢啊，对啊。但是我想过，可能是因为我们刚刚讲这三个舞 G， 它都是十八世，呃，十一八叉叉年，十九世纪，一个浪漫时期的作品，所以可能就是会有很多比较撒狗血的，诶、呃，悲剧之类的吧。
0: 有可能悲剧的整个剧情的 dynamic 就比较大了，他可以做的那些反差就比较多一点
1: 。对啊，但是可能不同时代的芭蕾舞剧就会比较不一样，像后来就是会有一些比较多的丑角啊，或者是比较轻松喜剧类的吧，但就不是这个年代的故事，我猜啦，我猜啦。對太
0: 好了啦，就希望渣男可以永远。从舞剧当中消失这样子。对
1: 啊，那反正我们今天也是轻松讲一下这些舞剧啦。那主要也是运用在生活当中呢，希望大家可以把眼睛放亮一点。那女人的话，就大家应该互相帮忙，联合抵制这样子不 OK 的男
0: 生。对，姐姐妹妹还是要多为自己想一下。对啊
1: ，当然也是会有那个绿茶。<笑>我不知道，我们怕我们节目被标标什么红牌子，也是有很多绿茶婊啦，当然或者是玩弄男生之类，但反正我们今天就是专注在这个比较典型的剧情上面哈。那如果有冒犯到大家哈，大家请不要太往心里去。我们今天只是比较趣味的方式来切入我们想要介绍的一些舞剧这样子。所以当然是最后呢，也邀请大家可以跟我们一起在这一个周末，十二月九号和十号去支持大观国际表演艺术节的舞姬。这次是有请到，啊，刚刚有讲过嘛，就是那个海外的首席一起来当做这个客席的舞者，所以算是蛮不错的哦。但是我记得好像礼拜天的票好像已经卖完，礼拜六也剩一点点而已，所以大家有兴趣的话，赶快再去看一下。
0: 对，机会非常的难得，因为可以在台湾看到这种全本的舞剧是非常的少见哦。
1: 哇，好难得！我们今天第一 p a r 竟然大概三十分钟讲完了，很棒。然后结果等一下又讲四十分钟，<笑>希望不要。<笑>好的，那 Andrew 先来分享一下你的每周一句吧
0: 。好，今天 Andrew 跟 Finings 每周一句都跟渣男没有关系、嗯嗯嗯。我们要那个，我们性这好是缓和一下我们的气氛這。这好是我们的人生跟渣男里的。对对对对，远<笑>离渣男这样。我今天要介绍的每周一句呢是呃，我们前几天。拉纤青年合唱团练唱的时候呢，有一位代课老师，这個、代课老师大名鼎鼎啊，是那个保罗
1: 范代课。台
0: <笑>为什么是保罗范代课？<笑>自己说是
1: 代课老师
0: ，哎<笑><笑>，真是代课老师。<笑>代课老师也是我们拉纤人集团的另外一位风雅颂的指挥，叫做刘靖玉老师。那刘靖玉老师呢，是台湾阿卡贝拉界的教母啊，所以我们都叫刘妈。刘、哦、妈。那这一天呢，刘妈来代课的时候呢，因为我们其实最近就有在准备这个诗。十二月二十七号，我们的家族音乐会嘛。Hey. 那刘妈就给我们一些建议啊，然后说，哎、欸，他觉得这，比方说这个怕啊，好像，比方说呃 ，soprano 不要这么多人，那可能有一些上 alto 试试看什么的。那他就讲了一句话，就是我今天的每周一句，他就说，因为这里有、哦、你们人变少了，所以我们要态度取胜。
1: 态度是指唱歌的什么态度吗？呃，因为
0: 像比方说，在某一些呃乐曲的段落的时候，可能原本大家的声部的人数是平均的，所以可能你在唱的，不管是比方说你用的力气或是情绪，你可能就是不用做的，不用做的太夸张。但是比方说，假设因为这里为了某一些特别的效果或是平衡，那你们的人变少了，可是这里比方说你的情绪还是要很激昂。的时候，但是因为你人就不够啊，你再唱怎么大声也没用啊。那这个时候就是要用你的音色，或者是你整个呃音乐性要去诠释，或者是你整个情绪去。尽可能去诠释它，不能因为说哦，因为你们人变少了，所以好像呃小声或是没精神，就是应该，或是因为你们人变少，然后就猛唱，然后去放声音。但这些其实都不是这一个乐曲音乐性上真的需要的情绪。所以不管人多还是人少，就是你要怎么样去用你的态度跟你的情绪去展现出来这一个乐曲的段落，它所需要的音乐性。所以我
1: 就觉得这句话没错，没错，非常好、欸沒錯沒錯。我就记得我们之前在讨论表演的时候有。讨论到一个感染力的问题嘛，其实这就是所谓感染力，就是你除了你原本的技巧之外，你还要再多加一些情绪上去，这样子你的表演才会好看。对啊，因为我上次也有提到，就是说当我们在跳舞的
0: 时候，有的时候不是在跳舞，可能是在演一个舞出来。像刚才齐提到那个集赛的时候，也是这样子嘛，就是、啊、发分的里,里面也是有一些戏剧的部分。你会想说，哎、欸，我舞跳得很好，那戏反正就随便这样。哎
1: 、欸。你这个每周一句，就让我想到我最近经常在做一件事哎、欸，我最近疯狂的爱上了一个韩国女子团体，叫做 The Selafin 来着，然后他们有一首歌叫做，诶、欸、诶、欸，为什么突然忘记他们最近这首歌什么<笑>片段片，反正他们就最新的主打歌后，呃，因为他们是一个刚出道女子团体，然后他们就做了一个。呃，四集的纪录片吧，然后我就发现啊，原来女子团体在练舞的时候，她们要练表情哎
0: 、欸，哦，一定要，因为会有那个 cam, camera 就是要要 cue 什么 center 或对，然后或者谁现在要站到中间。然后我发现
1: 原来他们就是在练舞式的时候就会把这个练起来，并不是说他们快要上台表演的时候才自己临机一下动什么的，对对对，或者是他们只是。很自动化的朝摄影机抛媚眼，并不是哎、欸，他们是有设计过，然后也练习过，有设计过，而且他们会说好在哪一个动作的时候，他们要一起做一个 wink， 或是他们要呃吐舌头之类的。然后我觉得蛮震撼的，就对他们来说，表情也是练舞的细节之一。然后像他们开始放音乐练舞的时候，舞蹈老师就会说表情。然后我就觉得很震撼，因为我们在练习芭蕾舞的时候，从来就是成人芭蕾舞者还没有什么余力去顾到脸上的动作。能把舞跳好就很好了，所以我就被 The Slavine 他们的表演所震折做，就立志。我觉得以后我在做任何练习的时候，我都要直接把表情带上去。所以就是不管你跳得好或者不好，
0: 就是你有没有看起来，就是在这个舞里面是很重要。
1: 我在平常主持电台节目的时候啊，只要我一开麦克风讲话，我一定都是笑着讲的，因为我觉得那个呈现出来的語氣声音的感觉就不一样。对你嘴，你像唱歌人也很了解嘛，你嘴巴其实。是要够开，那个咬字才会比较清楚一点。那另外就是，我觉得一定要笑着讲，你听起来你的声音会比较开朗、活泼、明亮一点。所以就不管你是做哪一种表演艺术、啊，就
0: 是这个精神是非常重要。就不要觉得你可能跳不好，或者是跳不熟，或者是能力还不足。但总而言之，你就是要活在这个歌里面，或活在这个舞里面，尽可能的去诠释跟演绎它。这样
1: ，刘妈的，因为人变少了，所以我们要。态
0: 度取胜、嗯
1: 。OK， 那我的每周一句雷主要是因为后最近有在做一个那个。呃，公司都会有那种什么教育训练嘛，也你要上去什么呃作答，做打一些看一些什么什么小影片之类的。然后最近就是有一个影片是类似跟大家说，当你遇到困难或者是一些挑战的时候，你很自然而然会有一些心理的状态，例如说你会反应过激，然后会突然有那种非黑即白、以偏概全、妄下结论和夸大其词的想法。那呃，他这个影片后面就会有提供说，哦，这个时候你应该要怎么样？有呃正向的认知、正向的行动，然后正面的情绪去应对它等等。那我后来就查到说，其实人的大脑本来就是有一个机制，叫做杏仁核挟持。就是说呢，我们还是原始人的时代，杏仁核是一个很重要保护我们的机制，它会让你就立刻要作战，这样要冲出去跟别人扭打之类的。可是就这个机制有好有坏，就当你例如说你觉得哎、欸，好像有一点负面情绪的时候，杏仁核会先作用。但是如果你没有好好的练习，让你的理性先做事的话呢，你就很容易冲动行事，就可能不小心起冲突，或者讲了让你自己后悔的话等等。所以哈，这只是前提而已，这不是我这样讲的。你<笑>你还在铺陈，你还在铺陈，铺陈铺陈。对，我要讲这句话呢，叫做“吃糖会变胖，吃药变强壮
0: ”。那药是药，藥其
1: 实就是我们之前有讲过的挑战区。嗯，就是我觉得人生当中啊，不会说什么事情都会让你觉得很舒服哦，很 easy， 很 sweet， 很中听。很简单，我觉得没有到这么的呃容易啦。所以有时候当你觉得啊、哦，吃到药的时候，就、呃、好像把它吐出来，可能你再等一等，让它在你的身体里面发挥作用，你可以慢慢就会感受到那个好处。那至于说如果让你觉得很舒服的是，短期你可能不会。知道，可是我觉得长期下来，那只会让你呃变胖變、变安逸、变安逸、变大头症、变不知道自己的程度在哪里，或者会有人一直超越你，因为你一直停在原本的地方。所以大概就是我的心路历程，<笑>但是我把它浓缩成后面这一次，<笑>你说我是不是嗯很会下标题呢？真的是良药苦口，良药苦口，真的吃糖会变胖，吃药变强壮哈
0: 。好的。那最后一趴呢？我们这个每周一物呢，今天也要推荐一些好东西来给大家。来，今天 Andrew 要推荐的是一个 App， 叫做微信读书
1: 。微信的电子书
0: 是吗？微信的电子书，因为其实最近。在跟那个同事在聊天的时候，就有人问我说：“哎、欸，我都用什么东西来看电子书？”那其实 Andrew 跟 Phoenix 都有看电子书的习惯。那我们两个都有用 Cobo 在买书跟看书，不过我另外还有用这个呃比较是这个对岸的读书的 App， 就叫做微信读书。一方面，你不是有
1: Kindle 吗？
0: 对，但我其实 Kindle 现在已经没有用了，我其实现在是用手机在看， oh. 所以其实我在 Amazon Kindle 的确有书、嗯，但我现在的主力呢就是 Kobo， 然后还有微信读书。那微信读书的好处是真的费用非常便宜、欸，天
1: 啊，要去哪里买？
0: 就是在,、就是、在 App Store 下载以后，然后在里面订阅就好了。哦、oh, okay, ，
1: okay.
0: 对，然后它其实通常呢，它的排价啦是一年一千块。台币，嗯
1: ，但是它年费是吗？
0: 年费，但他通常在做活动的时候，就会变成类似买一年送一年，所以一年就是五百块，然后里面超多书可以看的。但是我觉得倒是有一个问题，就是如果你没有很习惯看简体书的话，就可能会有点小障碍。哦、oh, oh, ，好，好险，我很会看简体。<笑>对，因为反正简体就完形，那个叫完形心理学啦，就有边看边没边，你就自己补上去，你就,就自己补上去。然后如果这个字看不懂也没有关系。那我是觉得它其实里面翻译书也蛮多的。然后。你可能会觉得，哎、欸，有一些繁体书的，就是也是有一些重点的翻译书、嗯，其实里面也都有啦。你可以用作者稍微查一下，因为可能书名的翻译不太一样、嗯。那我会觉得，因为其实毕竟在 c o b o 上买书也是一笔费用啦，所以这两个你可以搭配搭配着，因为模式不太一样。c o b o 就是一本一本买。那像微信读书这种，就是你就是缴一个年费，然后里面的书你就都可以看。有没有杂志啊？呃，微信读书好像没有。但是另外一个很类似的就是类似叫什么当当读书吧？你当当云阅读里面好像有杂志，我有点不太记得。然后当当云阅读里面也有蛮多那个有声书可以听的
1: 哦，所以也蛮错、欸。这
0: 两个我觉得都蛮方便。哎、欸，那有
1: 没有那种什么大家学英文之类的这种语言是教材
0: ？我有点不太确定。大家可以如果有兴趣可以看一下当当，因为我记。记得当当里面是有一些不错的杂志可以看。
1: 当当是指当当当的当当嘛？你知道我在说是口？当
0: <笑>当当当是口部，<笑>我讲的当当是便当的
1: 当。<笑>哦，是便当哦，沒有口便当当当
0: 云阅读这样。OK OK，、嗯、所以就是这两个啦，当当跟微信这样。
1: OK， 那我呢刚好也推荐一个 App 好了。我原本其实想要推荐两两家那个蛋糕，但是哦没关系，这个保留。对，你可以改天。对对对，那我要推荐另外一个 App 呢，它叫做 Mindset。mindset 心态，然后我觉得我好像是在 Instagram 上面被他打到这个广告了。一看我就觉得，诶，我蛮喜欢他这个概念的，因为各位也知道嘛，我们这不务正业节目其实还蛮就是心灵自我成长的。然后当时他这 mindset， 他就是找了，呃，我看到那个版本的广告是一个韩国。歌手叫 Eric 男，好，因为他刚好呃上个礼拜还是前两个礼拜有来台湾开演唱会，然后所以我就注意到了，然后倒过去呢，我就发现哦，原来这个 MySet 它 App 它是找很多韩，尤其是韩国偶像的歌手，哦、所以它可能是一个韩国的 App。嗯，有我猜有可能是一个韩国。ABK， 我猜的，因为它是一个全英文的 app，、oh. 然后它找了很多韩流偶像，例如说 g a d Seven 的人啊，或者是有家加艾 l 的什么小娟，然后还有刚刚讲 Eric Nam 嘛，但它也有一些外国歌手，像是什么 Julia Michaels， 还有呃 Stephanie Portrait 是一个哎、欸、印尼还是泰国呃。反正就是东南亚的一个创作，然后就有一些
0: 可能韩国人脉，但是就是面对可能国际受众的一个 app 这样
1: 。对，然后大家也知道，其实歌手平常就接受很多访问嘛。其实本来你从他们访问就可以听到一些什么他们人生观或者面对压力什么 whatever 的。可是我觉得这 m y s e t f 这 app 它很聪明，它就把这些东西截取成比较短的诶音频或者是影片，然后。就是截取当中那种比较什么，呃，生人生哲学，就明明星的鸡汤这样。对，他们的鸡汤，什么小故事等等，然后你就觉得啊、哦，听到哦，原来歌手也会觉得很挫折，也会怎么对自己感觉的，但我没有自信哦，原来他们也会这样，所以我自己也可以更加有之类。就是没错，就像你讲，就是来自于明星的一些心灵鸡汤。对啊
0: ，就是。可是如果是韩国明星，他会音频是就韩文这样吗？
1: 我还没有仔细的一一看诶、欸，但是应该是可以讲韩文，他可能有搭一些字幕之类吧。然后重点是你看它这个 app， 它有点像是除了心灵之鸡汤之外，它还可以记录你今天的心情，今天是哭脸还是笑脸。然后它有一个诶、欸，每它有每日一句哦，就是他自己收集一些各方名人的一些 quote， 更更多的鸡
0: 汤。对，你就可以一天看一个古,古中今外的鸡汤。<笑>
1: 对，然后它的 daily mindset 就是诶、欸，像是。今天的好了，这个就是一个叫做 Nikki Martinez 的人，他只有四分钟的音频来讲 ，It's okay to say no， <笑>就是些这种小智慧，有没有？<笑>然后下面呢，你看还有一些，哎、欸、，Daily gratitude， 写下你今天感恩的这个。觉得感恩的事情
0: 哦，反正就是也是一个寫點小，也是一个蛮 wellness 的 app 来的
1: ，对心灵的 wellness 啊。那么这个东西你可以就是免费版看一看，那它就是付费的话，好像我刚看也不是很贵啦，一年大概就一两两百多块台币而已，一个月才十五块台币，反正就很蛮便宜，就是一个针对青年学子的一个 app
0: 。反正可以这个花点钱让你自己徜徉在这个鸡汤里面，这样
1: 。对啊，我是觉得我蛮喜欢这个概念啊。一来你又可以看看你喜欢的偶像说什么；二来就又可以用那些小语来激励自己；三来可以写一下日记。<笑><笑>对啊，推荐给大家是这个 Andrew 的微信读书 App 和我的 Mindset 都可以在 App Store。下载查看，好的，我们没有收他们的广告
0: 费。<笑>我想说，我都要结尾了
1: 。<笑>我们没有收他的广告费
0: <笑>。好的，以上就是我们本周的节目。那记得到 Apple Podcast 给我们五星好评，并且告诉我们你想要听什么样的主题哦。那下一集总算要来到，跟各位芭蕾之友最期待的芭蕾舞衣 collection。对，真
1: 的是要来讲一下芭蕾舞衣 collection。相信应该蛮多人会好奇了
0: 。对，顺便这个让这个 Andrew 来。掐指一算，到底有多少物？
1: <笑>你还记得？<笑>我想说，之前差点要被灵魂拷问，现在你没有逼问，就是下我<笑>我都没差
0: ，我最我最喜欢购物了，<笑>我只想知道你都买了些什么
1: 而已。好吗？所以呢，下一集请务必锁定我们的节目哦。那我们就下一周再见，拜拜。Bye bye